0: Kolminkertainen Grantham-voittaja Stanislas Wawrinka, niin hänellä on jopa tatuointi kädessä, en tiedä, oletko nähnyt koskaan, missä lukee, että Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Mokapodia. Tässä podcastissa puhutaan nimensä mukaisesti mokaamisesta, tyrymisestä, epäonnistumisesta ja ennen kaikkea siitä, miten niistä mokista pääsisi parhaiten yli. Mun nimi on Heikki Lehtola ja tämän kertainen mun oma mokatarinani liittyy oikeastaan tämän päivän teemaan, joka on tennis. Mä oon pelannut tennistä nyt muutaman vuoden ajan kerran pari viikosta viikossa ja joskus tuntuu siltä, että mokailu ja epäonnistuminen alkaa Heti siitä hetkestä, kun ensimmäisen kerran sen pallon liikkeelle mailan jänteiden kautta lähettää. Ja tuntuu, että tenniksessä voi opio epäonnistua niin monella eri tavalla. Esimerkiksi ei katso palloa tai liikkuu laiskasti, antaa keskittymisen herpaantua jonkun linnun laulun tai tapahtumia, mitkä tapahtuu vieressä kentällä takia. Mutta ei sekään ole aina pahinta, että pallo lyö verkkoon tai rajoista yli, vaan se, miten siihen reagoi. Esimerkiksi me oltiin pelaamassa nelipeliä tässä yhtenä viikonloppuna, niin kyllä mä pari kertaa maailan heiti epäonnistumisen seurauksena ja kai sitä tuli vähän manattuakin jotain tai aika paljonkin. Ja mikä tässä on noloa ja hävettävää, niin on ne omat tunnekuohut. Kyllä pelien jälkeen sitten nolottaa ja, ja aika paljon hävettääkin. Tänään Mokapodissa vieraana liikuntakasvatuksen maisteri, tennisvalmentaja ja kouluttaja Pekka Kainulainen. Tervetuloa Pekka. Kiitos paljon. Sulla oli heti tähän alkuun jotain semmoista, mitä sä haluaisit tästä aiheesta sanoa?
0: No joo, kiitos tietysti eikä vielä tästä kutsusta ja kunniasta tulla, tulla mukaan. Ö, olisiko sitä nyt nelisen viikkoa, kun, kun kysyit ja, ja siitä oikeastaan alkoi vähän semmoinen prosessi itsellään, että miettimään tuota mokailua, ja, ja vähän niin kuin eri kantilta koitin siihen niin kuin syventyä oikein, oikein vielä normaalisti enemmän. Ja, ja tota, ehkä siihen tuli muutama semmoinen pointti tähän alkuun heti, että, että tiedän, että näitä jonkun verran editoidaan, mutta, mutta ehkä olisi jopa toiveessa, että joku moka tänne, tänne tulisi ja joku, joku moka tänne myös sitten jätettäisiin, koska sehän on niin kuin tätä aihetta syvin millään. Sitten oikeastaan yksi semmoinen pyyntö mulla olisi vielä, vielä sulle heikki, että että voitaisiin vaikka tästä, tässä tota ihan lopuksi, keskustelun lopuksi, tehdä vähän yhteenvetoa ja reflektointia, että mitä kaikkia mokia me tässä tehtiin tämän keskusteluaikana. Meillä on varmaan molemmilla asioita, mitä halutaan, ollaan mietitty, että haluttaisiin ehkä kertoa tai, tai nostaa esille, ja, ja koskaan se ei tietysti ihan sellainen me että, että kuulijat eivät tietenkään niitä tiedä, että mitä me ollaan ehkä haluttu sanoa, niin otetaanko loppuun semmoinen yhteenveto?
1: Joo, sehän sopii hyvin ja, ja kyllähän meillä varmaan tuossa alussakin ihan muutama moka tulia tehtyä, niin, niin tota, otetaan vaan reflektointi loppuun. Hyvä idea. Mutta iso pyörä on lähtenyt sinullakin pyörimään sun mielestä sen suhteen, että et mitä se mokailu ja mikä mokailun merkitys on. Mutta tota, niin kuin kaikilta vierailta mä oon kysynyt, kysyn sultakin, että ootko sä mokaajana niin värikäs vai mustavalkoinen?
0: No niin, tämä oli ehkä semmoinen aihe, mitä en lähtenyt googlettelemaan, että mitähän tässä nyt haetaan, vaan tuota, sanoit, mitä tulee ekana mieleen, niin tietysti ainakin niin voi sanoa, että, että on niin mokailijana monipuolinen, että tulee paljon mokailtua ja runsaasti ja erilaisia ja eri ja ehkä sitä voisi kuvata värikkääksi, että tässä on vähän haaleampaa mokaa ja vähän sitten kovempaa mokaa ja ehkä välillä niille mokille osaa nauraa ja välillä ei naureta ollenkaan, että paljon on tullut mokailtua ja paljon varmasti jatkossakin niitä mokia tapaa.
1: Joo, tämä oli hyvä kuvaus. Mä en ole tahallaan jättänyt sanomatta tai määrittelemättä, että minkälainen on värikäs tai mustavalkoinen mokailu, että jokainen, jokainen vieras saa itse määrittää sitten, että, että mitä sillä ajattelee.
0: Okei, okay, se ei ollut mikään tämmöinen virallinen termi tai määritelmä, että se on sun <tos> luomus.
1: Joo, just näin. Ei ole munkaan luomus, vaan yhdestä hyvästä mokailuun liittyvästä kirjasta bongasin tonniin tota Otin lämmittelykysymykseksi tähän. Alright, No mutta mikä on sun mielestä Moka?
0: No joo. Itse kun valmentajia koulutan ja, ja ammatillista koulutusta teinä, siellä on aika tärkeää se, että puhutaan oikeista asioista oikealla nimillä. Eli vähän niin kuin käsiteanalyysiä tulee tehtyä. Niin, niin sitä Mokaa tuli jonkun verran tuossa googleteltua ja jokunen kirki siihen sitten lainautua, missä sitä Mokaa määriteltiin. Ja, ja tota, Itse nyt ehkä Ennen sitäkin niin ajattelin, että Moka nyt on sellainen pieleen mennyt asia, missä on ollut tavoitteena saada jotain aikaiseksi, ja sitten, sitten siinä ei ole onnistunut. Että on tota, tapahtunut jotain, mitä ei pitänyt tapahtua. Ja syynä tietysti voi olla jotain huolimattomuutta tai kiirettä tai, tai mit, mitä milloinkin. Mutta sitten kun sitä asiaa tuossa selvittelin, niin siellähän ehkä olet törmännyt näihin herallisiin määritelmiin, että... Puhutaan esimerkiksi virheestä ja erheestä, että ne on kaksi eri asiaa. Virheessä etukäteen tiedetään, että mikä on oikea ja mikä on väärä ratkaisu, ja sitten, sitten siinä tota, ei onnistuta. sitten erheessä etukäteen ei ole tiedossa, että mikä on se oikea ja mikä on väärä, sitten jälkeenpäin voidaan todeta, että tässä olisi ehkä kannattanut toimia tällä tavalla, mutta sitä ei ollut silloin sitä tietoa saatavilla, kun se päätös on tehty. Mm-hmm. No joo, sitten tietysti sinne tulee tämmöisiä, että mikä on vahinko, ja mikä on moka, ja mikä on inhimillinen erehdys, ja mikä on epäonnistuminen. Ja, ja tota, ehkä se epäonnistuminen toisena terminä, mikä, mitä tässä varmasti käsitellään, niin, niin tavallaan hän voi epäonnistua, vaikkei mokaakaan. Että, että on niin kuin, ei siinä, siinä mielessä ainakaan tarkoita samaa, että jos epäonnistuminen on onnistumisen vastakohta, niin esimerkiksi tennisottelussa kuitenkin tavoitellaan voittoa, ja sitten jos ei voita, niin ja voi sanoa, että opuin epäonnistu siinä tavoitteessa, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että on hirveästi edes mokaillut siellä kentällä.
1: Joo, toi onkin aika mielenkiintoinen näkökulma. Ehkä liittyen myöskin siihen, mitä Saana kertoi meille, että ei halua käyttää sanaa epäonnistuminen, että se on, se on liian negatiivisesti latautunut, että moka on siinä mielessä parempi, mutta kuka katsoo tuosta näkökulmasta, niin, niin tota, varsin hyvä ajatus.
0: Joo, itse on aika pitkään tässä ollut, ollut tota valmennushommissa ja, ja välillä on noussut sellaisia erilaisia, josko sano ehkä muoti-ilmiöitäkin, jossa vaiheessa tuli positiivinen pedagogiikka ja positiivinen psykologia ja se vietiin jossain vaiheessa aika sellainen, että, että vaikka kiellettiin sanan ei-käyttö, mikä tuntui itsestä vähän ehkä erikoiselta en, en nyt välttämättä väitä, että olisin edes maailman positiivisen ihminen, mutta kyllä mä jotenkin itse ajattelen niin, että ei niitä sanojakaan pidä ehkä niin lähteä Lähtee rajoittamaan. Että epäonnistuminen on mun mielestä ihan hyvä sana. Elämään kuuluu paljon epäonnistumisia ja onnistumisia. Ja ihan hyvä pointti sillä, sillä sanalla kyllä siitä, että, että jos olet tennistä, miettii tennisvalmennuksen perinteitä, niin säkin olet käynyt tennisvalmennuksessa, niin se on helposti aika, aika kuitenkin negatiivisuuteen painottuvaa. Että siellä etsitään virheitä ja puututaan virheisiin ja jopa tota pelaajat tullessaan niin saattaa kysyä valmentajalta, että, että kerro nyt, mitä mä teen väärin mikä tässä on virhe, se on jotakin niin lailletyypillistä, että kyllä mä kuitenkin ehkä sitä ajattelen, että semmoinen niin positiivisuus, positiivisuuteen pyrkiminen on hyvä, mutta toisaalta taas sitten, sitten niin sanoinakin, niin kyllä se negatiivinenkin puoli sillä kannattaa olla mukana, mm. eikä, se varmaan, eikä se varmaan aikaisemmissa odeissa teillä ollut ajatuksena, kannatta, että ettäkö se kiellettäisiin, mutta, mm. mutta kyllä se kaikki, kaikki puolet tähän, elämään ja tennikseen kuuluu.
1: Niin, ja kuitenkin mä oon sitä mieltä, että asioista pitää puhua niiden oikealla nimillä jossain määrin. Että se, että jos aletaan niin kuin, äh, toistelemaan jotain mantroja, äh, esimerkiksi yksi on mokaamisen liittyvä, että moka on lahja, moka on lahja. Että jos sitä toistellaan, niin siitähän voidaan saada aika toksinenkin jossain vaiheessa, sen takia että jos vaan sokeena toistetaan, että moka on lahja, moka on lahja. Ja, ja sitten ei yhtään mietitään, että mitkä asiat tähän niin kuin mokaan liittyi. Et, y, et yksi hyvä esimerkki, mikä mulla on mun vanhasta, niin aikoina oli lentokentällä duunissa, niin siellä oli semmoinen legendaarinen tapaus, joka kun hän oli tehnyt mokan, niin ainahan vaan saat että no, jäätelöä. Ja se oli sillä kuitattu. sitten oli vähän sellainen, että no tosissaan tätä asiaa.
0: Niin, kyllä, vaikka siinäkin tota... Hyvin, hyvin kuvasit sitä, että, että tietenkin jotkut, tai aina kun tämä on tämmöisiä teorioita tai, tai jotain keinoja nähdä se asia tota, yhdellä tavalla mikä on vaikka itsellä toiminut tai jollain muulla toiminut, niin, niin sitä tietysti saattaa helposti lähteä sitten niin kuin yleistämään, että tämä on hyvä tapa niin kuin kaikille tai tämä, tämä niin kuin lähtökohtaisesti toimii kaikille, mutta, mutta kyllä tuossa etenkin kun lasten ja nuorten kanssa on, niin siellä on hyvin erilaisia tota, yksilöitä ja, ja eri vaiheissa murrosikää ja ennen murrosikää ja jälkeen, niin, niin kyllä se tota, aika, aika nopeasti ne kyllä osaa ne nuoret palauttaa sitten maan pinnalle. Et jos yrittää jollekin vähän huonompana päivänä tai semmoiseen ehkä enemmän semmoisen ihmisen, kello lasi puoliksi tyhjään kuin puoliksi täynnä ja yrität olla siinä semmoinen pintapositiivinen, niin kyllä nämä palauttaa. Että saattaa sanoa, että turpa kiinni, että, että ollaanko vaan ihan hiljaa lyödä tätä palloa. Kyllä. Ja se, on ihan, ja se on ihan hyväksyttävää, että mä siinä rupea niin muuttamaan toisesta laidasta toiseen.
1: Joo, palataan perusasioiden äärelle, että löydään vain palloa sitten.
0: Niin, joo ja monesti siinä saattaa ollakin, kun sitten on lyöty hetken aikaa hiljaisuudessa, vaikka se on aluksi voi olla vähän painostava ilmapiiri, mutta siinä kun vaikka kymmenen minuuttia sitten hiljaa lyödään, niin yhtäkkiä sitten onkin ihan toisella ne ilmapiiri. Joo. Että se virhe on saanut ihan muutta perspektiiviä ja se sitten
1: enää mieltä painaa. kyllä. No sä Pekka tunnettu siitä, että sulla tulee aina tämmöisiä niin kuin, isoja kysymyksiä esitettyä Whatsappilla ja, ja monesti kun nähdään, niin, niin saattaa tulla semmoisia kysymyksiä, mitkä yllättää itseni aina, aina vähän ehkä, niin kuin, no sanotaan, että tulee puun takaa. Ja yksi oli mä muistan, yksi minkä sä kysyt, mutta että mikä Heikki sun mielestä on urheilun merkitys? Ja mähän heti ensimmäinen reaktio oli, että se on kertoa tarinoita ja muuta. Ja no, sä olit sitä tietysti pohtinut niin kuin monta muutakin asiaa niin paljon laajemmalti ja, ja tota, puhuttiin urheilusta noin ylipäänsä, että mikä, mikä urheilun merkitys on. Mutta tietysti jos miettii mokailua, niin mikä on sun mielestä urheilun hyöty epäonnistumisen tai mokailun näkökulmasta?
0: Joo, ja varmaan yksi tuohon kysymykseenkin, että mikä on urheilun merkitys, niin, niin tuota, kyllähän toi tuommoinen niin kuin, muistan tämmöinen lastenpsykiatri Ari Sinkkunen on määritellyt joskus sen, että esimerkiksi vanhempien tai hän pitää, että vanhempien tärkein tehtävä on opettaa lapsia sietämään epäonnistumisia tai hän no, termiä vastoinkäymisiä pettymyksiä. Ja, ja tuota, urheiluhan hirveästi mahdollistaa erilaisten tunteiden kanssa elämisen ja niiden, niiden tota, ehkä hallinnan oppimiseen ja miten selvitä niistä pettymyksen tunteista ja miten päästä yli epäonnistumisista ja niistä mokista ja virheistä. Niin tota, sellainen urheilu on, on kyllä, niin kuin, siinä on tosi paljon mahdollisuuksia, kasvattavia mahdollisuuksia, mutta, mutta täytyy senkin taas sitten todeta, että, että automaattisesti urheilu ei välttämättä niin noihin asioihin toimi, että, että sitten vaaditaan just sitä, että miten, minkälainen se valmentaja on, ja miten, miten se valmentaja ja urheilijan suhde on kehittynyt, ja miten, miten niitä asioita että käydään läpi. Että, että tota, kyllä urheilu joillekin, vaikka kilpaurheilu jos miettii, niin se saattaa olla joillekin kyllä niin huonokin paikka jossain elämänvaiheessa, että se on niin kuin liian kova maailma. Mm. Ehkä yksi asia, mitä tuossa vielä nostaisin tuosta urheilusta, olen niin seurannut tota omaa poikaa, joka on nyt 13-vuotias. Hän on nyt vajaa kolme vuotta pelannut tennistä. Olen niin tota, nähnyt kilpailutilanteissa ja harjoitustilanteissa sitä, sitä tota, synkkyyttä ja raskautta, mitä tennisottelussa tulee. Miettinyt, että onko tämä nyt niin hyvä juttu vai, vai huono juttu niin omalle pojalle, tai onko se liikaa vai, vai minkälaista se on. Niin, niin tota, Siinä ehkä niin kuin suurimpana hyötynä urheilussa mietin ja miksi niin kuin kannustan jatkamaan ja toivon, että jatkaa, vaikka tietysti omat päätökset tekeekin, niin on se, että, että siellä joutuu kyllä aika, niin kuin sekin kuvasit tuossa ehkä omassa tarinassa, että, että aika niin kuin syvissä vesissä siellä tulee oltua ja, ja joutuu kohtaamaan, sekä et ehkä ajatellut, että sä oot aikuisena miehenä, niin semmoinen, joka nyt vielä mailaa heittelee tai menettää malttinsa mokoman keltaisen karvapallon lyömisen takia, mutta mutta siellä niin tutustuu niihin vähän niin omiin pimeisiin puoliin, että, että se on kyllä mahtava paikka niin oppia itsestään enemmän ja, ja omista tunteistaan. Että, että jos muuten, muuten voi olla, että sulla työelämässä tai omalla pojalla koulussa ja tuolla, niin, niin asiat menee kuitenkin aika niin mukavasti ja ei tule samanlaisia. Niin Tuskin saa siellä työ, työpaikalla hirveästi papereita heittele tai läppäreitä. Että,
1: että se on se. Siinä niin
0: oppii, oppii aika mielenkiintoisia asioita itsestään.
1: Joo, ja ehkä silloin turvallinen paikka myöskin näyttää omia tunteitaan, niitä niin kuin oikeasti vihan tunteita, mikä siinä tulee, öö, kun siinä nyt ainoa, mikä siinä nyt tapahtuu, niin no, saattaa tietysti alkaa nolottaa, mutta että sitten mailla saattaa mennä rikkiä ja muuta, mutta että, että ainakaan siinä sen kummempaa ei tapahdu, ja toki siitä täytyy sitten oppia ja miettiä, ja, ja tota, ne on kyllä hyviä hetkiä, niin kuin sanoit, niin siihen, että oppii tuntemaan itseään ehkä vähän paremmin.
0: Kyllä, ja tuo, mikä mainitsit, tuo turvallisuus, niin se on kyllä tosi iso juttu. Myös tuossa niin kuin valmennuksessa, että jotenkin saada luotua semmoinen kognitiivinen turvallisuus ja semmoinen ilmapiiri, missä uskalletaan näyttää tunteita. Että, että itse en ole semmoinen valmentaja, joka, joka nyt vaikka kieltää niin kuin lähtökohtaisesti tunteiden näyttämiset tai, tai kiroilun tai, tai mailankaan heitot, tietenkään nyt paikkoja rikkoa ja Pitää muistaa se, että se tulee kalliksi, jos niitä alkaa välineitä hajottamaan, mutta tota, nykyään on tämmöinen muodikas sana kuin curling vanhemmuus mitä voisi tietysti ajatella, että se on curling valmentajuus myös, että, että pyrkikö niin kuin etukäteen vähän niin kuin harjaamaan kaikki mahdolliset tulevat vastoinkäymiset edestä pois ja, ja tota, varmistamaan sen, että niitä pettymyksiä ei tule tai, tai tosi tiukoilla säännöillä vähän niin kuin alistaa lapset ja nuoret ja, ja miksi aikuisurheilijatkin semmoiseen kuriin, että, että tota, joutuu tavallaan pelon kautta niin peittämään ne omat tunteensa jonnekin syvälle, niin, niin tota, mä en jotenkin näe sitä. Ehkä just niin kuin sanoit, tietenkään ei se nyt niin, niin, että se heittelee vaan mailaa ja, ja ei sillä, sillä väliä, mutta just niin kuin sanoit, että sitten jotenkin koittaa niistä päästä siihen opintielle, että miten sitten jatkossa voisi toimia ja edelleen hyväksyä sen, että kyllähän tuolla Maailman parhaatkin tennispelaajat välillä menettää maltissa ja, ja menee ihan pakkalevälleen ja, ja saattaa mailla lentää ja joku heitetään pois turnauksesta, kun, niin kun maailman paras pelaaja Djokovic vähän aikaa sitten niin läimäs pallon takaseinää sellaista, että veinasi osua, olikohan se linjatuomariin siinä, niin, tai itse asiassa osuikin Tuomariin, niin, niin, niin tota, hänet sitten suljettiin pois isosta kilpailusta. Et vaikka voisi kuvitella, että on tullut virheitä tehtyä ja on, on tullut opittua ja muuta, mutta niin sitä vaan ihmisiä tässä ollaan.
1: Kyllä. No tuosta päästäänkin hyvin seuraavaan kysymykseen, että minkälainen laji tennis on mokaamisen tai epäonnistumisen näkökulmasta?
0: Joo, no sä sitä tuossa hyvin kuvasitkin. Tennis on tota, tavallaan voisi ajatella, että on, on niin äärimmäisen tylylaji siinä mielessä, että niitä virheitä tulee niin paljon ja tietysti, kun on yksilölaji, niin kun ajatellaan, että kaikki on vähän niin itsestä kiinni, toki se on vastustelustelustakin kiinni, kuka sen ottelu voittaa, mutta, mutta jokainen virhe näkyy siellä tulostaululla ja tennisottelu kestää vielä aika pitkään tai se pitää kuitenkin pelata loppuun asti, että, että se tavallaan itsensä nöyryyttäminen voi kestää aika pitkään siellä ja jos, jos on niin kuin huono päivä, että peli ei vaan lähde kulkemaan, niin tuota, eihän se mukava ole siellä just niin kuin nolatuksi tulemisen tunne, mitä muut ajattelee ja, ja näitä ajatuksia siellä sitten päässä pyörittelee, että ja tosi paljon teknikseen kuuluu virheet, tai niitä tulee niin maailman parhaillekin pelaajille paljon, että just katson tuossa viimeisestä Slam kisasta eli Australian avoimista loppuottelun tilastoja, niin siellä kisan voittanut Rafael Nadal teki 68 pakottamatonta virhettä sen ottelun aikana, ja vastustaja Medvedev teki 52, ja tenniksessä ajatellaan niin, että et siellä on pakottamattomat virheet, eli ajatellaan niin, että se oli sellainen tilanne, mistä pallo olisi ehkä pitänyt saada kenttään. Mutta sitten siellä on myös tämmöiset vähän niin armeliaammat virheet, eli pakotetut virheet. Jos vastustajalla on vaikka tosi kovan ykkösyötä ja siitä palauttaa verkkoon, niin se, se tota tilastoidaan sinne, että se oli ikään kuin pakotettu virhe, Et oli niin paha tilanne, että Suomessa puhutaan myös monesti noista pakottamattomista, niin puhutaan helppoina virheinä. Mm. Mutta virheitä tulee paljon, se on ehkä niinku se, se pointti, mutta toisaalta taas sitten, sitten voisi ajatella, että, että on aika arm, armollinen laji siinä mielessä, että, että vaikka nyt niitä virheitä takoisi siinä ensimmäisen tota, 45 minuutin aikana, niin sen sata kappaletta, niin silti ottelu voi vielä kääntyä. Että, että jos yhtäkkiä peli alkaakin rullaamaan, on 6-0, 5-0 ottelua, niin se voi vielä kuitenkin kääntyä. Että, että kun on kuitenkin lajeja, missä yksi virhe jos olet vaikka mahti tai vastaava ja sitten tota yhden mokanteet siinä ottelu, ottelussa, niin se voi olla, että se ratkaisee sen koko pelin. Tai golfissa lyö avauksen tota lampeen, niin se voi olla, että se kierros meni sitten aika pitkälle siinä. Puhumattakaan sitten semmoisia lajeja, missä on vielä henki kyseessä, että jos on rallissa tai formuloissa, niin, niin sitten yksi virhe voi olla mulla tavalla kohtalokas, että tehniksissä on niin kuin, niin kuin monia, monia eri puolia. Hmm. Ja sitten ehkä yhtenä nostaisin vielä, miten liittyy tavallaan tähän mokailuun ja Siihen, mitä sä kanssa kuvasit sitä oman pään hajoamista, niin tota, jos nyt vertaa tennistä vaikka skuossiin, niin tenniksessä on tosi pitkät tauot siinä pisteiden välissä. Siinä on paljon aikaa murehtia ja, ja toisaalta kerätä sitä epäonnistumisen pelon tunnetta ja tavallaan tuhota se oma peli omilla ajatuksilla. Niin se on ehkä tennikseen kanssa tämmöinen tyypillinen, tyypillinen juttu.
1: Mutta kyllä se tehty jotenkin, ja... teke... mm. niin sano vaan, joo. Niin, olin sanomassa sitä, että toi on niinku toi, mitä siitä tausta mainitsit, koska mä oon huomannut sen, että mitä pidempään siinä tavallaan siinä tilanteessa, mokan jälkeisessä tilanteessa on tai joutuu olemaan, niin sitä syvempää se alkaa nakertaa. Et sit jos, et varmaan niin pelin päätyttyä niistä pääsee helposti, niistä mokista sitten niin voi päästä... On, tai että se on niin kuin sit taakse jäänyt elämään, mutta sitten kun saat siinä keskellä siinä tilanteessa, niin siinä saa oikeasti osoittaa mielenlujuutta, ettei anna sen niin kuin nakerta syvää kuilua jo tuonne niin itseluottamukseen.
0: Kyllä, joo ja siinä sitten tietysti vielä on tämmöinen, voisi miettiä, että siinä on useampia kamppailuita menossa, että yksi on tietenkin se, mitä tapahtuu siinä pisteiden aikana, silloin mitellään, että, että kumpi voittaa ja kenet voittaa, ja sitten on, sit on myös siinä pisteiden välissä on, Tietynlainen kamppailu vastustajan kanssa, että toinen ehkä pyrkii nopeuttamaan peliä ja toinen pyrkii hidastamaan niitä pisteiden välisiä aikoja just sen takia, että jos oma peli rullaa hyvin, niin ehkä haluaa niinku mahdollisimman nopeasti aloittaa uuden, että siinä ei kun on päässyt jonkinlaiseen flow-tilaan, että sitten se saa pidettyä yllä. Toisaalta taas, sit, mitä sanoit, että voisin sitä, vähän yrittää pidentää sitä, jos toinen oikein okay, siellä nyt Pietaro on niin antaa sille aikaa sitten vähän enemmän. Joo. Ja sitten kolmas, kolmas taistelu on sitten omien korvien välissä. Että se, on, se on ehkä se raskain, mikä monesti ratkaisee pelit, että miten sitten häviääkö itselleen, niin kuin sanotaan.
1: Joo, Joo ja varmasti pahin vastustaja myöskin.
0: Ja kyllä. Ja kyllä, jotenkin virheiden tekeminen ja niistä oppiminen, se on, se on jotenkin tennispelaajille. se, että varmasti parhaat pelaajat siinä on sitten, sitten tota jotenkin luontaisestikin ja, ja hyvän harjoittelun ja valmennuksenkin ja kasvatuksen myötä, niin heistä on tullut muita parempia tai keskimääräistä ehkä, ehkä ihmistä parempia sitten käsittelemään rakentavasti niitä virheitä. Ja, ja, ja toista on hyväksytty, että virheitä tulee. Että, että siitä voisi ehkä sanoa, että äärimmäisenä esimerkkinä kolmenkertainen Gransson-voittaja Stanislas Vavrinka, niin hänellä on jopa tatuointi kädessä. entä tiedä, oletko nähnyt koskaan, missä lukee, että ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Okei. Okay. Hän siitä hakee sitten voimaa ja, ja tavallaan ehkä, joo. ehkä sitten muistaa, että ei mitään, että, että jos ei mitään, mitään yritä, niin, niin tota, sitten ei kyllä mitään saavutakaan ja pitää olla valmis sitten. Mutta ehkä just toi niin tavallaan epäonnistu paremmin, niin osuvasti sanottu.
1: Aivan, joo, tosi hyvin sanottu, epäonnistu paremmin. Sullakin varmaan niin kuin on pidempiäkin tavoitteita valmentamisessa kuin se, että opettaa yksittäistä lyöntiä tai vuottamaan yksittäistä pistettä tai, tai peliä tai, tai turnausta. Niin Onko sinulla jotain sellaisia työkaluja, mitä sä opetat näille nuorille urheilijoille, että selviäisi ehkä mokista paremmin tennisottelussa ja oikeasti myös elämässä?
0: Joo, kyllä minä pidän sitä tosi, tosi tärkeänä. Vaikka ei nyt olekaan niin urheilupsykologi eikä psykologikoulutusta, niin niin tota, filosofiassa joka ikinen kohtaaminen ja, ja joka ikinen valmennustilanne on myös aina sitä henkistä valmennusta ja jos ajattelen mokista selviämistä, niin, niin tota, kyllähän minun tehtävä valmentajana on auttaa niitä nuoria selviämään paremmin niistä mokista ja niistä otteluista, että on semmoisten ajattelun, taitojen opettaminen, eli miten, miten ottaa oppia niistä virheistä ja vaikka se growth mindset ja positiivinen ajattelu ja, ja tota, se on ehkä enemmän länsimaisen psykologian, urheilupsykologian perinnettä, tämmöistä kognitiotieteet, että enniksissäkin jutellaan itselleen, että miten kannattaa ne self-talk, minkälaisista ajatuksista tai puheesta on hyötyä ja mistä ei ole hyötyä, mutta tietysti niissä kaikissa, niin kaikissa asioissa pitäisi ne yksilölliset erot muistaa, että, että jollekin niin joka vähän negatiivisempi itsepuhelu niin voi olla, että se tavallaan, niin kuin on luontaista ja toimii, että totta kai nyt voi Tää pitää seurata, että milloin se menee ylittämään, mutta ettei, ei tarvitse kaikista saada samanlaista sisäistä puheesta. Sitten ehkä toinen ajattelun taito, mitä voi olla, että ei niin paljon sitä ei aina niin kuin oteta esille. On nyt, tota, mielellään puhuta jos näistä, että, että tota, saadaan se ajatus hallintaa ja kaikki on itsestä kiinni. Ja sitten kun vaan opit tässä ja tota, pystyt hoitamaan hommanen selveemmän asiasta kuin asiasta, niin, niin tota, se on niin kuin se, se paras reitti, mutta, mutta toinen mun mielestä ajattelun taito on myös se, että voisi sanoin otsikolla shit happens, mm-hmm. eli niin tota, onhan se fakta, että, että välillä niin kuin sattumalla on osuutta asiaan, tai huonolla tuurilla on osuutta asiaa, tai vastustajan hyvällä tuurilla on osuutta asiaa, oikeastikin välillä se, että se sun kämmelynti epäännistuu, niin aurinko oli silmissä ja tuli virhepomppu tai oli tuuli, että mulla oli, nuorempana, oli, nuorempana valmentajana oli sellainen tota, iskulause tai se oli, se oli mun motto oli se, että et, tota, voittajat eivät selittele ja selittelejät eivät voita.
2: Hmm. Hmm. Nykyään,
0: nykyään, nykyään ajattelee kyllä niin, että itse asiassa monet huippurheilijat suojellakseen omaa niin itsetuntoa ja itseluottamustaan, niin, niin tota, hakee syitä niin kuin muualta, mutta tota, Jotenkin tuon itsetunnon kannalta, niin monesti voi olla ihan hyvä myös muistaa, että ne ulkoiset syyt saattaa olla ajoittain niin jopa niin hyväksyttäviä. Mm. Vaikka siihen helposti tulee mieleen, että nyt tuo menee selittelyksi, tai, tai to, sustahan se on kiinni, et älä nyt selittele millään,
1: millään muulla.
0: Mutta se on aika raskas elämä, sit, jos, jos ajattelee, että kaikki on aina itsestäkin, kiinni. Ja se ole tottakaan.
1: Mm, kyllä.
0: Ne on niin niitä ajattelutaitoja, ja sitten tietysti tota toinen, on sitä Tenniksessä varmasti ollut perinteessä ainakin jossain päin maailmaa, niin, niin tota, en tiedä, oletko lukenut kirjan Inner Game of Tennis vuodelta 1974. Galven kirjoittama kirja, ja, ja se hakee paljon tota taustaa sieltä idän perinteistä ja seniläisyydestä ja meditaatiosta ja sieltä. Ja, ja siinähän ajatuksena on se, että tota, että pyritäänkin olemaan ajattelematta, tai pyritään hiljentämään se analysoiva ja kriittinen mieli, mikä tuota, Tenniksessäkin niin kun taas mennään siihen sun alkutarinaan, niin siellä se kriitikko oli aika äänekkäänä vissiin pään sisällä. Että, että tota, yksi tapa on saada se kriitikko miettimään niin kuin fiksummin, mutta toinen tapa on tietenkin saada se kriitikko olemaan hiljaa, että, että tota, sille keholle ja intuitiolle mahdollisuuden Luovuudelle. että katso, että kuinka paljon se sun kehoni nyt oikeasti osaa pelata. Että ei ole niin tarkoitus joka kerta aina oppia ja parantaa ja saada sinne uusia taitoja, vaan että antaa välillä mahdollisuuden myös sille, että, että kuinka hyvin sä nyt osaat pelata tennistä ilman, että sä koko ajan pyrit
1: sitä tietoisesti ohjaamaan. Jokainen mun vieras on kertonut jonkun mokatarinan elävästä elämästä, mokasta, jonka he ovat tehneet. Mokat on, on tota, ollut erilaisia, toiset on sattunut eri tavalla, toiset on nolottanut äh, tai hävettänyt ja niin edespäin, niin äh, olisiko sulla joku tarina jostakin sun mokasta, minkä sä
0: no, Tarina on No että paljonkin miettiä, että mistä sitten voisi olla oppia muille, tai no ehkä nyt ekana voi sanoa, että se on kyllä niinku uskomatonta, miten niinku 30 tai 40 vuoden takaa niin, niin se, se tunne kehossa on edelleen niinku vahvana. Ja ne, ja, miten semmoinen niinku oikein, kun se häpeän tunne on tullut ja, ja on olanut itsensä tai, tai tota, oikein mokannut, niin miten se on niinku, jää se tunne niinku kehoon. Että, että se on niinku käsittämätöntä. Et jos itsellä on aika huono muisti monessa asiassa, niin sit, että ei kyllä muista tai ne muistaa vähän liiankin hyvin. Että... Mm. Ehkä yksi nyt, jos urheilumaailmasta miettii, niin tota, se varmaan liittyy siihen, just kun mä olin jalkapallomaalivahti ennen Tenniksen pelaamista ja, ja sitten se häpeän tunne tai syyllisyyden tunne siitä, että, että, että niin petti joukkueen ja, ja oli syynä siihen, että kun pelattiin tota, tuolla, oltiin Ruotsissa pelaamassa, pelasin Heinolan pallon riveissä ja, ja pelattiin tota, Heinolan ystävyyskaupunki, Karshamnin joukkuetta vastaan ja se oli tasainen hyvä matsi sitten siinä aika loppupuolella oli yksi yksi tilanteessa ja sitten tota, mulla oli pallo siinä käsissä maalivahtina siellä rankkarialueen siellä reunamalla ja sitten tota, viitoin sinne pelaajille että menkää vaan eteenpäin nyt, nyt tehdään tästä ratkaisumaali ja tota, sitten koitin avata pitkälle siitä käsistä sen pallon ja osui huonosti jalkaan, lähti semmoinen sivukierteen Kirjainen sipasui siihen tota, suoraan joukkueen kärkihyökkejä ja jalkaa ja se pääsi tuikkaamaan siitä tyhjiin. Sitten tota, peli hävittiin sen, sen mokan takia. Että... Ehkä siinä on semmoinen opettaminen tarina myös, että, että mitä se valmentaja siihen reagoi, kun se näki, että, että, että niin kuin, kyllä se ei ole niin kuin ja sattuu ihan muutenkin se, se mokani. Niin kyllä se siinä pukuhuoneessa tietysti varmaan kokee, että hänen pitää niin jotain siitä sanoa ja sanoa, että, että on kuitenkin tälleen, Kainu, hei, että noita avauksia pitää sitten harjoitella. <laughs> Mutta tota, en mä sitten muista, että harjoitelliko sitä tai oliko se enää selkeä ikinä puhetta. Ne. Oliko se vain niin, niin, että se matka tavallaan siitä jatkui. Sellaan ehkä se oppina se, se valmentaja oli kyllä niin kuin muutenkin muistan, että oli semmoinen fiksu, fiksu kaveri, että se tulla huutaan naama tai penkittänyt tota loppukaudeksi tai... Tota, jotenkin nostanut, tai sit sitä olisi oikeasti harjoiteltu niin joka reeneessä, sitä potkua niin sata kertaa, että Evo ei ei varmasti niin kuin ikinä toistu, vaikka enkä olisi kyse silloin voinut jopa, jopa toistua niin kuin helpommin uudestaankin. Mm. Tuo on nyt ainakin yksi sellaisia, mitä muistaa niin urheilumaailmasta, kun se on tietysti ollut, ollut, ollut tota, meillä teemana, niin mikä on jäänyt mieleen, mutta tietysti jos nyt ajattelee elämää muuten, niin enitenhän nyt on tietysti opettanut ne asiat, missä eniten elämä on potkinut päähän, että, että ne on ollut varmaan semmosia mistä on eniten kiitollinen. Että tuo nyt oli vain tuommoinen urheilutarina, mikä on
2: mm.
0: kiva kertoa. Mutta, mm. mutta semmoiset asiat, kun on, on joskus elänyt niin kuin ohi omien arvojen tai arvoissa ollut, ollut jotain ehkä parannettavaa tai, tai tota, ottanut itsensä tai työn liian vakavasti tai tehnyt liikaa töitä. Tai, mutta sitten kun on muutamat burnoutit kokenut ja avioeroja ja muuta, niin ne on ehkä tietysti semmoisia, mitä voi että tavallaan, nehän ei ole mitään yksittäisiä mokia mm. tai tilanteita, mutta ne on ollut semmoisia vääriä valintoja elämässä ja vääränlaista ajattelua, mutta, mutta tota, ne on ehkä ollut tietysti niitä kaikkein opettavaisimpia.
1: Niin, kyllä. Ja onko ne toisaalta ollut ala ajattelua tai, tai, tai elämää? kun on sanotaan, että kautta, niin noihan on just niitä asioita, ja nehän varmasti niin tekee sinusta sinut, ja, ja tota, on tärkeitä ja, niin kuin, tämmöisiä virstanpylväitä sun elämässä.
0: Kyllä, joo, ja, ja voisi niin, tuota, itse myötätuntoisesti ajatella, että sen hetkisillä tiedolla ja sen hetkisellä osaamisella ja siinä tilanteessa niin on, on tehnyt sen, sen hetkisen parhaansa ehkä, mm. tai se mitä on siinä hetkessä pystynyt, että ei sitä nyt voi tietysti liikaa niin itseensä soimata, mutta, mutta tota, joskus ehkä vähempikin olisi riittänyt, mutta se kun on kovapäinen, niin vaatii sitten myös tota, kuvat mokat, että, että oikeasti tajuaa.
1: Mm, kyllä. No jos on pitäisi kiteyttää sun tärkein neuvosi tai oppisi siitä, että miten mokasta voi parhaiten selvitä, niin mikä se olisi?
0: Tekisi ehkä mieli sanoa, se on niin hieno termi, se shit happens. Hmm. Se nyt on ehkä yksi sellainen asia, mikä ei, ei niin vitsinäkään ole, vaan että, että kyllähän se sellainen tota, että hyväksyy sen, että niitä mokia tulee. Että on, on erehtyväinen ja ei pyri olemaan mikään niin täydellinen ihminen. Ja sitten toisen mä ehkä nostaisin sitten ne voimavarat kuitenkin, että, että jotta sitten, että hyväksyä, että niitä virheitä tulee, mutta sitten, että olisi myös valmiina epäonnistumaan ja sitä kautta myös onnistumaan, että olisi mahdollisimman usein hyvissä voimavaroissa. Sitten se vavrinkan lause Fail better niin onnistuisi varmasti helpommin kuin, että jos on äärimmilleen kaikki voimavarat kiristelty.
1: Se on hyvä kiteytys. Kiitos Pekka Tuhanesti, että olit vieraana Mokapodissa.
0: Kiitos Heikki, ilo oli minun puolellani.
1: Kiitos, että kuuntelit Mokapodia. Resonoiko tämän jakson asiat? Jos resonoi, laitapa viestiä tai jaa somessa näistä Mokapodin aiheesta sinulle tärkeimmät pointit. Ja jos haluat kuunnella vielä meidän minun ja Pekan reflektoinnit aiheesta, se löytyy heti tämän seuraavan musiikin jälkeen. Kiitos kun olit mukana, moi moi! Otetaanko loppu reflektointi?
0: No niin. Mitä sä saat aloittaa, kun sä oot tässä tuota johtajan roolissa? Niin,
1: niin otetaan, ennen kuin lopetetaan, niin otetaan reflektointi siitä, että miten meillä meni, mitä me mokailtiin, jäikö autenttisuudelle ja, ja mokille ja sattumuksille tilaa. Mä voisin sanoa, että... Mun mielestä meillä meni ihan hyvin. Pari teknistä juttua oli semmoista, mitkä olisi voinut mennä paremmin. Esimerkiksi kun aloitettiin, niin saakeli soikon, kun mä sönkkäsin sitä ensimmäistä lausetta monta kertaa ja joutui ottaa pari kertaa uusiksi, mutta saatiin sen nauhalle. Toinen oli sitten tämmöinen tekninen juttu, mikä tuli mulle yllätyksenä, että Tällä softalla, millä mä nauhoitan näitä, niin olikin yhtäkkiä aika rajoitus tässä ilmaisessa versiossa. Ja, ja tota, meidän piti ottaa välillä tekninen tauko, että me saatiin saati uudet palaverit, palaverit tai tota, möytet tulille. Mutta se oli ehkä semmoinen semmonen juttu, mikä ehkä suurimmat mokat. Mielestäni meillä ei autenttisuudelle aika, aika hyvin tila.
0: Joo, eli sulla löytyy selkeästi yksi yksisäinen sisäinen syy ja yksi ulkoinen syy. Että sisäinen oli se, että se ei vaan se kieli lähtenyt menemään siinä oikeaan asentoon ja sitten tota, ulkoinen oli se, että tekniikka aiheutti yllätyksen, mihin ei varmaan oikein voinut varautua. Kaan.
1: Kyllä. Se Joo, ja kun tää on outo, kun näitä on kuitenkin tehnyt nyt muutaman jo ennen tätä, niin tätä samaa ei ole ollut aikaisemmin, että mistä tämä nyt sitten yhtäkkiä Mutta Mutta sä? Sehän
0: ehkä voisi sanoa, se sit happens niin,
1: Kyllä, just näin. <laughs>
0: No, no itse olen miettinyt osa niistä asioista, mitä, mitä olin miettinyt, niin varmasti tuossa tuli käytyä ja sitten onnistumisena voi miettiä sitä, että tuli ehkä puuttuu, jostain tai tuli jotain asioita, mitä nyt te luetukin, että miettinyt, miettinytkään, mikä on tietysti vuorovaikutuksenkin ansiota, että... sitten kun sulta, sulta tuli jotain kommentteja, niin sitten, sitten mutta ehkä jo, johonkin asiaan nyt käytettiin vähän liikaa aikaa ja joku, joku tärkeä juttu, juttu sieltä nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin jäi kokonaan. Että tuli, tuli jostain asioista vähän jaariteltua tai lähti sinne ille puolelle. Lipsahti. Ehkä semmoisen prosessin jos miettii, että tuli, tuli vähän tilanne, tilannetajun puutetta tai osaamisen puutetta. Asiat, niin sitten prosessin tuota, prosessimokana voisi sanoa, että, että tuota, vähän ehkä. jos olisi ollut niin kuin, tota, joku tämmöinen oikea esiintyminen jossain, suurella lavalla, mikä on suorana ja ettei editoinnin mahdollisuutta, mikä tietysti tasana helpottaa sitten valmistautumista, niin tota vähän ehkä meni, että tuli stressattua ja lukuttua vähän huonosti ja, ja olisiko sitten vähän aikaisemmin pitänyt valmistautua tai, tai saada se, se tota, omat ajatukset niin kasaan, ettei ole sitten Toisaalta muistan, kun se joskus autot, että olen siellä seminaarissa ja, ja tota, silloinkin lopputulos oli hyvä siinä tennis, tai kansainvälisessä tennisseminaarissa, kun esiinnyin, niin, niin ehkä se on tietysti itsellekin luonteenomasta se, että sitten että tavallaan heittäytyy siihen prosessiin vielä sitten oikein kunnolla pari viimeistä päivää ja sitten kun siihen niin sukeltaa, niin sitten, sitten on niin helpompi myös siitä puhua. Että, mutta sitä, sitä täytyy varmaan vähän miettiä, että miten tämmöinen, tämmöinen tota valmistautuminen että, että olisi varmaan jotenkin voinut olla sitten tietysti jos sitten menee niin kuin viime tippaan ja, ja ehkä ne voimavarat huonosti nukutun yön jälkeen on sitten heikommat, niin silloin pääsee välttämättä se luovuus ja ajatus ei ihan yhtä hyvin kuliin.
1: Siihen on hyvä lopettaa.